0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Sina Deutsch und Joe Bausch. Ja, Sina, äh, neuer Fall und äh, wir gehen mal wieder nach Wien.
1: Oh, ich mag diese österreichischen Fälle sehr gerne
0: ja es ist äh, natürlich habe ich auch dann die Location vor Augen die Stadt vor Augen äh, wir haben glaube ich über äh, Jack Unterweger schon genau, gesprochen wir ja. haben natürlich über Fritzl gesprochen ah. und äh, noch ein paar andere ähm, ja dann werde ich mal Protagonisten des Wahren Verbrechens und,
1: äh, ah ja die äh, die tötet die Spinne tötet die Spinnefrau war auch war auch, auch in Wien genau. ne?
0: also äh, ja, also immer wieder äh, interessant, dorthin zu gehen. Und äh, ich denke aber mal, in Wien wird nicht mehr gemordet als in allen anderen Städten der Welt auch.
1: Oder? Es gibt bestimmt ganz viele Städte, in denen mehr gemordet wird.
0: Mexiko-Stadt. Ja, gut, okay. Gut, also Wien ist beschaulich. Man. Äh, alles ist schön, wir wollen auch jetzt äh, keinen äh, davon abhalten. Ich war vor kurzem noch da, letztes Jahr war ich noch da. Ich habe das auch nicht als äh, besonders gefährlich wahrgenommen. Aber ich habe mich ja nicht überall rumgetrieben.
1: Du bist auch keine Sexarbeiterin und bist auch nicht im Rotlichtmilieu. Hast dich nicht herumgetrieben.
0: Nein, nein, das, ich habe es nicht gefunden. <lacht> nein, Quatsch. Aber ich meine, es ist klar, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man äh, sagen muss: äh, Jemand, der als Frau, als Sexarbeiterin in diesem äh, Milieu arbeitet, der lebt äh, gefährlicher als äh, manch andere Berufsgruppe.
1: Naja, sie sind halt äh, natürlich, Sexarbeiterinnen sind natürlich schnell verfügbar.
0: Ja, sie sind schnell verfügbar. Äh, man äh, äh, kann sie ins Hotel bestellen, man kann sie nach Hause bestellen. Äh, viele haben auch kein Backup. Das heißt, äh, man muss keine Sorge haben, dass sie schnell gesucht werden. Also auf der ganzen Welt äh, lebt die sechs äh,
1: ja gefährlich. Das was äh, so ja nicht nur auch wegen dieser Verfügbarkeit sondern äh, und die diese, diese diese exposition quasi sondern es ist auch also wenn wir uns unseren heutigen ähm, Täter anschauen der sagt nach seiner festnahme hat er gesagt ich hasse frauen schon immer habe ich sie gehasst und so frauenhass wird schon oft auch an prostituierten ausgelebt ne
0: ja, Im günstigsten Fall äh, im Rahmen einer Verabredung, was weiß ich, dass man also äh, Rollenspiele macht, äh, die halt nicht äh, ausufern, äh, das wird es da auch geben. Äh, so wie es halt eben die Domina gibt, so wird es vielleicht auch diejenige geben, die halt sich auf ein Rollenspiel aus einlässt, wo halt so etwas äh, kanalisiert wird. Aber es ist natürlich hier eine ganz andere Situation. Ähm, diese Frauen ahnen ja nicht, dass sie einem Täter in die Hände geraten, der äh, von Anfang an äh, die Lust am Töten irgendwie im Kopf hat. Von dieser Lust am Töten getrieben ist, von Hass nicht nur Spiel, nicht nur Sexualität, sondern es geht auch um einen abgrundtiefen Hass auf Frauen.
1: Ja, und die, der Täter ist wahrscheinlich auch äh, sogar ein Serienmörder. Ähm, also er wurde zwar verhaftet wegen ähm, Mordes an einer Frau, er hat dann aber von sich aus äh, bei den Vernehmungen äh, gleich noch zwei weitere Morde gestanden. Also er will ähm, äh, eine Frau in der Steiermark misshandelt und mit einem Kabel erdrosselt haben. Dann ähm, eine andere Frau ebenso misshandelt und erwürgt. Und eine dritte Frau will er in einem Müllcontainer versteckt haben. Als man sie fand, lag neben ihr auch ein Zettel mit dem Wortlaut, das passiert in Zukunft mit jeder Hure, die nicht zu uns gehört. Experten haben dann gesagt, dass das Schriftbild seine Schrift sein könnte, aber es ist also alles sehr unbewiesen. Und ähm, tatsächlich äh, wird er wegen Mordes an einer Frau verurteilt. Damals ist er 36 Jahre alt, äh, äh, Sagt, wirklich in den Vernehmungen gibt er ganz fürchterliche Dinge preis. Zum Beispiel gesteht er, er hat einen Film gesehen, da wurde eine Frau mit einem Lederriemen erdrosselt. Und ähm, das hat ihn so erregt, dass er beschlossen hat, das muss ich auch tun. Und dann hat er das getan auch und sagt, meine Erregung war dabei unendlich Groß und noch verstörender, fügt er hinzu, es war wunderschön und erregend zu sehen, wie die Frauen starben. Ihr Tod hat mich erregt.
0: Also wir haben es, so denke ich, mit einem ausgemachten Sadisten zu tun. Ein Sadist, der Frauen hasst. Sein Motiv ist klar. Er genießt es, wenn er Frauen leiden lassen kann. Und schlimmer noch, es erregt ihn sexuell. Also dieser Mann ist brandgefährlich, weil er schwer gestört ist.
1: Aber woher kommt dieser Hass auf Frauen? Er selbst sagt, das äh, hat sich schon in der Kindheit hat das angefangen. Die meisten Frauen wären nämlich gemein zu ihm gewesen. Und äh, vor allem eine Lehrerin... Und äh, seine Mitschülerinnen äh, hätten ihn verspottet, weil er nicht schwimmen konnte. Und seine Schwester tatsächlich ähm, hat das dann auch bestätigt. Er sagt, äh, sie sagt, sie kann sich erinnern, dass er, als er auf die Hauptschule gegangen ist, nicht zur Schule gehen wollte, dass er also die Schule geschwänzt hat, weil die Mädchen in seiner Klasse ihn schikaniert haben. Und das. Sah, Blieb auch irgendwie. Er, hat, er hatte immer Angst, wenn er eine Frau anspricht, dass sie ihn abblitzen lässt.
0: Also, zunächst mal, ich glaube, es gibt schon immer mal wieder äh, Jungs oder junge Männer. Männer kann man auch nicht sagen, also die im, äh, in der Schule gehänselt werden, äh, die äh, bei Mädchen abblitzen. Äh, ohne dass die jetzt irgendwie plötzlich einen großen Hass entwickeln. Äh, augenfällig ist ja bei ihm, dass er offenbar, was seine Schwester angeht, ja eine ganz andere Haltung hat. Äh, die, die verehrt er ja sehr. Also das ist so eine, die er, die zu der, die ist, die ist ja fast übersteigert, so wie so eine Heilige. Also, ähm, also ich denke, es ist schon eine ganz frühe Ausprägung, so wie wir das kennen, schon in dem Alter, wo halt sich schon früher Hass entwickelt hat auf Frauen, weil die wollten halt mit ihm ja nichts zu tun haben, aber er hat auch, glaube ich, für sich auch nie einen Weg gefunden, einen erwachsenen Weg, auf Frauen zuzugehen, weil das ist ja das, was wir alle mal lernen, auch diejenigen, die irgendwie als Kind mal gehänselt worden sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Verhältnis zu seiner Mutter gewesen ist. Das ist, glaube ich, nirgendwo äh, dokumentiert gewesen. Ja. Jedenfalls ist es so, dass äh, dieser Typ es nie gelernt hat, äh, mit Zurückweisungen normal umzugehen. Für ihn kommt jedes Nein äh, kommt bei ihm wie eine Demütigung an. Es ist ein, äh, eine persönliche Verletzung. Also so empfindet er das jedenfalls. Und er hat nicht äh, er hat nicht das Handwerkszeug und also auch nicht die Charakterstärke, äh, damit umzugehen, äh, dem Stand zu halten und äh, oder sich dagegen zu wehren oder sich dieser Gefühle, die das bei eben auslöst, zu erwehren, weil das nennt man ja nun mal auch erwachsen werden, mit Zurückweisung leben zu können und das nicht jedes Mal irgendwo äh, in einen abgrundtiefen Hass auf irgendjemanden äh, umzumünzen.
1: Ja, man kann froh sein, dass er nicht heutzutage <lacht> Online Dating macht.
0: Na naja, gut, das ist äh, ein Aspekt, über den habe ich noch nicht nachgedacht. Äh, aber stimmt, also aber auf der anderen Seite, ich habe gerade die Vorstellung, wie viele von denen sitzen gerade da und äh, äh, suchen bei Dating-Portalen. Aber da kann man so schön lügen. Das ist so, ist nicht so mittelbar. Ich
1: ja, glaube, aber das, ist es ist natürlich schon habe, so, dass man da, man muss schon wirklich lernen, finde ich, dass das man darf das nicht persönlich nehmen. Ja? Ja, aber das ist doch, diese, ich habe
0: diese, das auch erlebt. zum Beispiel
1: äh, geghostet zu werden oder dass es sich nicht mehr meldet oder sie dass, Nein, ja, äh, das. Nein, auch Ablehnung das,
0: unmittelbare Ablehnung. Ich das, ja. habe das doch als pubertierender junger Mann äh, Mensch auch erlebt, dass man irgendwie äh, äh, ein Mädchen oder eine junge Frau toll fand und hat versucht, die anzusprechen in der Diskothek und hat sie betanzt und da hat sie gesagt, sorry, aber du bist ja nicht mein Typ und äh, ja, das war es, das hat einen schon auch enttäuscht, gar keine Frage, aber es hat mich jetzt nicht in existenzielle äh, Grundängste gebracht oder in es hat ja nicht den Boden existenziellen Zorn ja, genau. äh, auf alle Frauen, sondern ich habe mir gedacht, okay. Ähm, Schade. Wenn du wüsstest, was <lacht> dir ergeht. Ich meine, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Aber das ist ja auch ein Stück weit Erwachsenwerden, mit Zurückweisungen umgehen zu können, eine Resilienz zu haben, ein Selbstbewusstsein zu haben, was das aushält. Aber da ist ja offenbar jemand, der hat äh, eher Minderwertigkeitsgefühle, wie man das ganz oft erlebt bei ja. diesen Typen. Das klingt immer so, als hätte man Mitleid mit ihnen, wenn man sagt, ja, der hat Minderwertigkeitsprobleme, der hat Selbstwertstörung und so weiter und so fort. Ja, das haben ganz viele. Ja, aber bei einigen entwickelt sich dann halt in ganz jungen Jahren halt einfach etwas, wo sie anfangen, äh, Trigger zu suchen, die ihnen es möglich machen, mit diesen gefühlten schweren Verletzungen umzugehen. Und das führt dazu, was er sagt. Ich habe einen Film gesehen, da wurde eine Frau mit einem Lederriemen erdrosselt. Und ich habe mir das angesehen und das hat mich sexuell erregt. Also man muss, etwas, was dich ja normalerweise abstößt, erschreckt, das ist etwas, was diesen Mann sexuell erregt macht über eine Frau a und b die im Todeskampf zu sehen und derjenige zu sein der das gerade macht das sind ja zwei Sachen und äh, also Lust auch am Töten nicht nur Lust an an der Unterwerfung Lust am Peinigen sondern Lust am Töten und also nicht das Töten als Verdeckungstat für ja, eine ja. Sexualstraftat, sondern das mhm. ist im Endeffekt das, was in äh, der Höhepunkt seiner Geilheit, um es mal banal auszudrücken. Und das ist schon Sexueller
1: Sadist sagt man doch ja, da, glaube ich, gell? Ja, ja das mhm. ist
0: äh, schon auch ein ausgemachter Sadismus. Ja. Und vor allen Dingen, er hat ja äh, äh, auch dieses äh, Muss es ja immer wieder machen, und er wird es auch versuchen also er ist voller Hass auf der anderen Seite, er sucht ja immer wieder diesen Kontakt und zu normalen Frauen findet er ja keinen Kontakt also wohin geht er da wo ewig lockt das Weib sagt man ja, Ne, das ist ja dieses, dieses Bild auch des käuflichen äh, der käuflichen Liebe aber es geht ihm ja nicht um Liebe Davon ist er ja lange weg. Also zu normalen Emotionen ist er ja allenfalls noch seiner Schwester gegenüber in der Lage. Also da kann er, aber die überhöht er. Also die Heilige auf der einen Seite und die Huren auf der anderen Seite.
1: Ja, er selbst hat gesagt, dass er eben äh, das zweimal eben in jungen Jahren seine Lieben unerwidert blieben und daraufhin hat er das Interesse an Liebesbeziehungen also wenn ich nach verloren. Also wenn
0: ich nach zwei Versuchen für immer aufgegeben hätte, hast du ja, du lachst, aber ich meine, überlegt, das ist doch, man muss es doch einfach mal so auf den Punkt bringen, das klingt so dramatisch, aber wenn du nach zwei gescheiterten Versuchen sagst, jetzt ist für den Rest meines Lebens, fange ich, Nichts mehr an mit Frauen.
1: Ja, also, also es hat er sich ausgedacht, irgendwie. Ja, Entschuldigung, ist, ist, also. Nee, er
0: war auch einfach, er hat ja auch keinen Weg gefunden. Ich meine. Er konnte er, er, ja auch der gar, gar nicht.
1: Er konnte gar nicht. kann doch keine Liebesbeziehung führen. Er hat keine
0: Liebesbeziehung und wahrscheinlich konnte er von Anfang an überhaupt auch keine normale Sexualität mit irgendeiner Frau sich äh, vorstellen oder ausleben.
1: Ja, und deswegen ähm, geht er eben regelmäßig zu Sexarbeiterinnen, er ist also Dauergast im Rotlichtmilieu und er lebt ähm, dort seine geheimen Fantasien aus und zwar diese Fantasie ist Sex in Frauenkleidern. Und da frage ich mich, wenn man Frauen so hasst, wie er das auch von sich sagt, wieso verkleidet man sich dann als eine
0: ist eine gute Frage. Äh, ja, wahrscheinlich, äh, warum verkleidet sich jemand irgendwie als Frau und geht dann mit, äh, Prostitu mit Prostituierten, man äh, äh, er schläft ja nicht mit ihnen. Als verkleidete Frau geht er so Das weiß hin, man nicht. Nein, er verkehrt nicht mit ihnen.
1: Woher weiß er reibt
0: sich, er schabt sich, er macht Gott weiß was, aber er äh, hat keinen, hm. äh, keinen, äh, äh, sag ich mal, äh, keinen äh, äh, Verkehr. Also Verkehr im Sinne von, äh, jetzt komme ich langsam ins Stottern, wie heißt das? Also keinen normalen äh, Sexualverkehr. Sondern das ist halt, er geht halt, ist, äh, er mag ja die Frauen einerseits nicht, aber er, er hat sie gerne. Man, der naheliegendste Gedanke wäre natürlich zu sagen, dafür, dass du die Frauen hast, warum? Weil er keine ist?
1: Nein, weil sie immer so böse zu ihm waren. Und dann
0: zieht er sich Frauenklamotten ja, an und damit für Geld irgendwie äh, vor Prostituierten rum. Und, äh, ja,
1: nicht alle po äh, Perversionen äh, sind erklärbar, oder?
0: Naja doch, also ich finde schon, das, das ist schon äh, spannend, also... Äh, natürlich äh, kann man in der Ver ich glaube die Verkleidung als Frau dieses Rollenspiel als Frau bewahrt ihn ja auch davor dass er bei diesen äh, prostituierten sozusagen eine das machen muss sollte was alle anderen da suchen die schnelle Nummer für möglichst wenig Geld ja und äh, das ist ja auch das, es äh, schützt den, wenn du das, dieses Rollenspiel, äh, in dem muss er nicht sich als Mann beweisen. Weil wenn du reingehst und sagst, hier bin ich und
1: äh, ja, dann ist das eine Antwort. Aber mhm. ich glaube,
0: das wäre jetzt ein Gedanke von mir. Mhm. Und das Das heißt, es macht ja seinen Hass noch größer eigentlich. Es ist ja äh, eine Situation, die ist ja schier ausweglos. Er sucht Quasi einen Kontakt, den er nicht haben kann. Ich glaube, dieses Bild ist das, was mich am meisten jetzt davon überzeugt, dass er eigentlich nie in der Situation war, mit einer Frau Erwachsenen Intimverkehr zu haben. Im Sinne von heterosexuellem Geschlechtsverkehr. Ja. Sondern er ist jemand, dass er, er, ist so, er ist so äh das ist ja auch öfter, ja, ich meine, er zahlt ja für Rollenspiele, wo er, na, er zahlt natürlich freiwillig zahlt er für nichts, wo er wieder gedemütigt wird, offensichtlich. Aber da, er wird natürlich in gewisser Weise gedemütigt, weil er spielt ein Spiel, was ihn nur bedingt befriedigen kann. Und, diese Leute, der hat ja auch ein hohes Erregungsniveau. Er ist ja dauernd irgendwo in diesem, in diesem Milieu unterwegs. Also, das heißt, dieses, dieses Bedürfnis ist hoch. Das Erregungslevel, in dem er sich bewegt, ist sehr hoch. Und, das ist ja das heißt, er hat schon eine hohe, äh, äh, ein hohes Maß an sexueller Erregung. Aber diese Erregung findet ja kein vernünftiges oder angemessenes, nenne ich das mal, kein an, angemessenes Ventil. Der geht ja nicht weg von diesen Frauen und ist wirklich befriedigt. Sondern in seinem Kopf ja, spielt er ja die Geschichte weiter erstmal. Und das geht nur so lange im Kopf gut, bis er es halt eben nicht mehr dort belassen kann.
1: Ja, Sein eigentlicher äh, Höhepunkt ist natürlich das Töten. ne?
0: Ja, und das kannst du dafür Geld auch nicht kriegen an jeder Ecke. Also du kannst ja nicht da reingehen und kannst sagen, hallo, ich suche jemanden, der dich jetzt mal äh, äh, umbringen kann. Also spielt er sozusagen ein Spiel, wo er relativ äh, äh, sicher ist, äh, dass er mh, nichts liefern muss, wo er aber weiterhin. Ich meine, es ist ja ein ein Bild, der es klingt, es sieht erstmal äh, pervers aus, aber es hat ja auch eine gewisse äh, ich glaube, dass er von Anfang an getrieben war von einer, von der Erregung, also die Geilheit am Töten, das Bild, jemanden zu einer Frau zu unterwerfen, zu quälen und letztendlich sozusagen zum Höhepunkt zu kommen, indem er sie zu Tode stranguliert. Und das ist ja eine häufige Kombination. Dieses Erwürgen, dieses Zu-Tode-Strangulieren, das ist ja bei vielen Sexualstraftätern, so vor allem bei vielen sadistischen Sexualstraftätern, für die das Töten im Endeffekt genau der Kick ist.
1: Also diese Demütigungen, egal von wem, lassen ihn total ausflippen. Also äh, zum Beispiel wissen wir, dass er einmal, ist er durch eine Prüfung, ähm, Gefallen und hat dann seinem Arbeitgeber ähm, anonym mit einem Zugunglück und mindestens 2000 Toten äh, gedroht. Also völlig irrsinnig.
0: Naja gut, er kann äh, Zurückweisung, Abwertung, äh, äh, das sind alles Sachen, die lösen bei ihm ja sofort irgendwie... Äh, sag ich mal wünsche nach Genugtuung aus also so wie er mit Zurückweisung nicht umgehen kann so kann er natürlich auch mit kritischen Betrachtungen oder mit einer Entlassung oder mit ähnlichen Geschichten schlecht umgehen ja das ist keiner der sagt okay der hat recht und ich habe einen Fehler gemacht nein er empfindet alles so unmittelbar als so wahnsinnig kränkend, verletzend dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit hat über irgendetwas äh, an Möglichkeiten äh, darauf zu reagieren, nachzudenken. Für ihn sofort sozusagen eine monströse Lösung. Ich lasse einen Zug entgleit, äh, entgleisen und da werden mindestens irgendwie 2000 Menschen ums Leben kommen. Auch äh, dahinter stecken ja auch äh, Allmachtswünsche dahinter, Omnipotenz gebaren. Also das ist äh, äh, nicht nur rache das ist ich habe keine andere möglichkeit mit frustration umzugehen als durch gewalt andere zu verletzen zu quälen zu töten möglichst viele Menschen zu töten, ist das, was mich dann sozusagen befriedigt. Die Fantasie, 2000 Menschen in einem entgleisenden Zug gleichzeitig umzubringen, sozusagen als, äh, als apokalyptische, orgiastische Vorstellung, die dann,
1: jetzt kann ich wieder atmen. Jetzt geht es mir wieder gut. Wir wissen eben von diesem auch ganz äh, konkreten Fall, eben, äh, die Sexarbeiterin Judith L., ähm, die hat äh, er mit zu sich genommen. 300 Euro hat er bezahlt. Und er ist so ähm, einer ihrer Stammfreier der 52-Jährigen Prostituierten. Er ist damals 36 und ähm, er sagt... Ich habe mir Strümpfe und Stöckelschuhe angezogen. Die Judith musste sich ausziehen und dann habe ich begonnen, mich an ihr zu reiben. Ähm, das aber zwei Stunden lang. Und nach zwei Stunden wurde sie äh, dann doch etwas ungeduldig, ja. Und ähm, sagt, ähm, ich kann leider, ich kann ich bin ganz schlecht in, im Dialekte imitieren. Ich stelle mir das aber so, ich höre das in meinem Inneren, äh, in diesem wunderschönen Österreichisch, sagt sie, zah an, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.
0: Also leg los, äh, sonst, genau. äh,
1: läuft komm die Zeit. mal zum Ende. Ja. Zieh komm mal an Pop. so, ne?
0: Ja, vor allem, man muss eines also überlegen, diese Frau ist 52, also die könnte de facto seine Mutter sein. Ja. Aber naja, oh Gott, du hast es schon gesagt, dieser Satz ist eigentlich dann ihr Todesurteil. Ist
1: ihr Todesurteil, ja.
0: Ja, weil da ist er plötzlich wieder da, dieser abgrundtiefe Hass. Und natürlich hat äh, er Potenzprobleme, fühlt sich natürlich von der Prostituierten äh, ja, ertappt, die hat es gemerkt. Und jetzt hat sie ihn auch noch erniedrigt. Ja. Und, äh, äh Ihr Pesch ist, äh, sie ist schon aufgrund des Rollenspiels, das er verabredet war, ist sie schon gefesselt und äh, kann sich nicht wehren.
1: Ja, er sieht rot und beginnt sie zu würgen. Er sagt, er hat einen Lederriemen genommen, ihn ihr um den Hals gelegt und zugezogen.
0: Ja, ja. Hier zeigt sich das klassische Verhaltensmuster. In seinen Augen plamiert er sich maßlos vor dieser Frau, die ja seine Mutter sein könnte. Sie hat ihn entmannt, hat ihn impotent gemacht, kastriert. Und dann macht sie sich ja noch über ihn lustig, so denkt er jedenfalls. Und er sieht rot, hat sich nicht mehr unter Kontrolle Splint vor Wut und vor Hass und will jetzt nur noch eins. Und hinzu kommt noch, dass das Töten ihn erregt. Also jetzt, das ist jetzt keine neue Idee, sondern er kommt jetzt irgendwie auf etwas, was ihn immer schon angetrieben hat. Und er sucht jetzt quasi für ihn ist es die Legitimation, jetzt das durchzuziehen, was ohnehin äh, in seinem Hirn war, nämlich diese Frau mit einem Lederriemen langsam zu erdrosseln, Also eine brandgefährliche Mischung äh, und eine Perversion.
1: Ja, auch sein Nachtatverhalten ist, äh, ist pervers. Äh, also erstmal sagt er, hat er einen Schnaps getrunken zur Beruhigung.
0: Also um runterzukommen.
1: Genau. Und es
0: ähm, waren ja viele Psychopathen, die eben noch wüten und dann erstmal zum Kühlschrank gehen und sich da irgendwo äh, äh, ein Getränk rausnehmen, mal erst äh, was trinken, sich das alles mal anschauen. Ja. Langsam runterkommen, durchatmen. Äh, ja, das ist na, das ist, habe ich schon oft äh, gehört. Äh, mit einigen Tätern gesprochen, die haben erstmal stundenlang noch neben der Leiche gesessen und Fernseh geguckt. Weil äh, es ist ja erst, äh, es ist quasi so eine, äh, ja, wie so eine postkoitale Erschöpfung. Die Zigarette danach, der Schnaps hinterher.
1: Oh, grauenvoll, so. Aber tatsächlich ist es so, also er hat auch gesagt, die 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 Leiche lag stundenlang noch in der Wohnung und dann hat er sie in seinen Keller geschafft. Er hatte sie dort zerstückelt. Und dann hat er sie in drei Müllsäcke gefüllt, die auf seine Schubkarre geladen und durch Wien gefahren. Also ähm, er fährt fast eine Stunde lang mit diesen Leichenteilen, die natürlich dann nicht zu erkennen sind, mit diesen Müllsäcken auf der Schubkarre durch Wien und ähm, fährt selbst über einen belebten Bahnhof, bis er dann sein Ziel erreicht, nämlich einen Müllplatz.
0: Naja, das ist schon, also gut, ich gehe davon aus, dass er halt eben auch äh in seinem Leben keinen Führerschein gemacht hat und kein Auto besessen hat. Äh, aber vielleicht ist gerade das ja das Aberwitzige, dass äh, das, da kommt ja keiner drauf, wenn einer mit einer Schubkarre und drei blauen Müllsäcken äh, darauf irgendwie äh, mitten durch Wien fährt. Äh, da hält ihn ja keiner an und sagt, äh, was ist denn da in der Tüte, sondern äh, ich glaube, das Auffällige ist gerade das Unauffällige in dem Augenblick, aber ich denke mir, er hat, das war für ihn natürlich wie eine Art Triumphzug. Also das nicht, weil sie loswerden wollte. Ich glaube, das war auch so ein bisschen für ihn, weil das irgendwie ein im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Triumphzug. Er hat diese Leiche zerstückelt und äh, jetzt fährt er sie nochmal durch die Stadt, um sie dann letztendlich auf einem äh, Müllplatz zu zu entsorgen. Da hat er sich gut gefühlt. Der Gedanke, dass er jetzt, was er, er war ja der Einzige, der wusste, was er da macht. Also jedenfalls drängt äh, sich mir dieser Gedanke auf, ähm, weil da gehört ja auch eine gewisse Eiseskälte dazu. Ja, also normaler Täter versucht sich relativ flott und schnell ähm, des Opfers zu entledigen, aber er geht ja da, äh, er greift da doch zu sehr erschreckenden Mitteln und zu, zu sehr brutalen Mitteln und eben mit der Schubkarre durch die. Also ich, mir fällt gerade ein Fall ein, da ähm, so im Milieu von Trinkern und abhängig abhängigen. ich hat dann auch einen, die haben einen dann halt umgebracht, weil der halt den ja, eine große Portion Schnaps sozusagen getrunken hatte. Die, ja, die ich kann mich erinnern, ich weiß, welchen und Fall die du haben meinst. Den ganz offen, der lag da sozusagen ja, tot, ja. der lag offen in der Schubkarre.
1: Also ja. den haben die noch nicht mal ja.
0: abgedeckt und äh, die umherstehenden haben gedacht, okay, du hast zwei Besoffene fahren einen vierten Besoffenen, ja, ja. der nicht mehr laufen kann in der Schubkarre durch die Wand Da Mannschaft. war ja auch
1: so ein junges Mädchen dabei. Dabei oder? war der
0: tot, ja. dabei war der schon tot. Ja. Also manchmal ist genau das Auffällige, was, wo wir immer denken, wie kann man das so machen? Ja, das, wo wir uns alle drüber entsetzen, dass, äh, dass äh, ja, das, was am besten funktioniert. Aber ich denke, wie gesagt, in diesem Fall für ihn war das nochmal auch ein äh, ein Triumphzug, äh, mit der mit den Leichenteilen äh, durch die Stadt zu gehen. Äh, nochmal das Gefühl von Macht, Allmachtsgefühle, ich habe es gemacht, ist gut. Also nochmal auch so eine sadistische Tat, weil er hat sich schon vorgestellt, wie die Leute gucken würden, wenn sie wüssten, dass er da
1: Fehlt.
0: Hm. Da bin ich überzeugt.
1: Ja, wir haben ja schon, also du hast angesprochen, seine Schwester, seine jüngere Schwester ist im Prinzip auch seine einzige Bezugsperson. Und tatsächlich ruft er sie danach auch an und sagt wörtlich, du, mir ist da etwas schiefgegangen. Natürlich auch eine interessante Umschreibung, ja. Ich ja. ähm, meine, die, 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 äh, die jüngere Schwester, die, die ahnt natürlich, hat nie was geahnt von seinem, seiner kranken Psyche, ähm, von, von diesen abartigen sexuellen, ähm, Neigungen. Er ist ja ein ganz, ganz braver, nach außen ein braver, ähm, Bahnbeamter. Ja.
0: Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass äh, solche Täter oftmals nach außen hin, ich äh, äh, weiß ich, äh, normale unauffällige äh, 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 Kandidaten sind. Das ist ja das, was sie häufig auszeichnet, äh, äh, unauffällig, weil äh, sie haben ja nichts, was sie nach draußen irgendwo ausstellen könnten. Das, was sie auszustellen haben, das würde keine interessieren, das würde alle abstoßen.
1: Ja.
0: Also sind sie immer unauffällig. Also ich habe keine Sorge vor den Auffälligen.
1: Ja, Die unauffälligen,
0: schlecht. wie so, nee, das, was ich im Kopf habe, soll keiner wissen. Das, was ich nachts im Milieu treibe, darf keiner wissen. Äh, äh, von meinen Gefühlen, meinen Hassgedanken und so weiter, das ist alles doch hässlich. Hass ist hässlich. Egal, in welcher Form er daherkommt. Und Hass macht hässlich. Und äh, soll, wenn ein Sadist dir seine Fantasien
1: erzählt... Ja, vor allem äh, sicher nicht äh, seiner Schwester. Ja,
0: und der Schwester schon mal gar nicht, ja. weil die, Feste, die Schwester ist für ihn äh, wie so eine Heilige, ja, das ist so, ja, er, die verehrt er, er ja. aber die ist so überhöht, an die kommt er ja nicht ran, erstens ist es seine Schwester, klar, der muss ja nichts zeigen, die ist äh, sozusagen für ihn nicht erreichbar, die ist auch nicht, die kommt doch gar nicht in Betracht, die wird überhöht, so, aber äh. äh die ist, ich, ich glaube, ein, sie ist das Gegenstück von all den Frauen, wie er sie sozusagen sieht. Und sie ist äh, der Widerpart, also ne, so wie sie gar nicht alle sein können, außer seiner Schwester kann keine Frau so sein. So. Und alle anderen sind zu bestrafen. Und zu ihr ist er nett und freundlich, gar keine Frage. Dass die ahnungslos ist, glaube ich auch. Aber ich glaube, wenn sie genauer hingeschaut hätte und hätte sich mal überlegt, was ist das denn? Der hat sich auch nicht gefragt, wie lebt ihr Bruder seine Sexualität aus? Mit Mitte 30. Ja,
1: das Warum, hat der der nicht, ja. Warum hat er keine V? Warum hat er das? Der ist doch ja. nett. Ja.
0: Das ist immer das, was ich höre. Das ist doch ein so netter Mensch. Ja, entschuldige mal, er hat keine Sexualität. Er hat einen scheiß Job. Er ist unauffällig das wäre mir aufgefallen. Also spätestens dann komme ich ins Nachdenken. Ja. Und äh, das ist oft zu, so, dass solche äh, äh, Täter dann halt einfach äh, dann auch von ihrem Umfeld zu so als, ja, das ist so einer, der tut sich halt schwer mit den Frauen, Da kriegt er halt nicht, das kann er nie so. Naja, also. Äh, Und sie werden natürlich auch unwissend gehalten. Weil die Heilige wird nicht beschmutzt mit diesen Dingen. Er sagt, mir ist da was schiefgegangen. Holla. Allein die Formulierung. Mhm. Mir ist da was schiefgegangen. Also auch jemand, der auch in dieser Situation ja auch eigentlich jemand sucht, wie so eine Mutter, die ihm sagt, ja, komm mal her, wir reden drüber, ja,
1: mhm.
0: heile, heile Gänzchen. Mhm. Ja? Und äh, so hat das ja die Anmutung. Und das, auch das ist ja nicht das ist ja nicht altersgerecht. Ja, da ist ja jemand auch in dieser Hinsicht auf einer gewissen Stufe geblieben, die ja völlig unerwachsen ist.
1: Naja, er stellt es auch ganz anders dar, weil ich meine, es ist ihm ja nichts schief gegangen, sondern im Gegenteil, ihm ist ja etwas für ihn gelungen, was er schon lange machen wollte. Eigentlich ja. Ja. Eigentlich ja. Aber das ist schiefgehen. Uh, der es ist schiefgegangen. Schiefgegangen
0: ist es dergestalt, dass er sagt, ich hätte es lieber so. nicht getan. Ja. Weil jetzt die Konsequenzen sind doof.
1: Ja, und die Konsequenzen sind auch äh, sehr doof, weil tatsächlich äh, wird er sehr schnell von der Polizei gefasst und ähm, er sagt, äh, direkt nach seiner Festnahme sagt er zu den Beamten, er hat endlich die Gelegenheit gefunden, eine für viele andere zu bestrafen und er gesteht eben auch noch weitere Morde, er widerruft diese Geständnisse zwar ähm, sehr schnell wieder, aber ähm, die Polizei sagt auch, die, diese Geständnisse waren sehr detailliert und er hat Details preisgegeben, die schon eine sehr nahe Beziehung zu den Taten nahelegen. Also er hat ganz viel Täterwissen so, aber tatsächlich ähm, konnte man die ihm nicht äh, nachweisen.
0: Na gut, also
1: hierbei zeigt Vielleicht will sich, er da auch toller noch sein. Also ja,
0: ich denke das genauso. Ich hm. denke, hier zeigt sich nun mal der, dieser wahre Charakter in voller Ausprägung. Er will halt wichtig sein, er will was darstellen, er will auch im Mittelpunkt des Interesses stehen. Jetzt äh, will er äh, ein wichtiger äh, Mann sein und quasi wenigstens von den Ermittlern von ja will er ernst genommen werden. Und deshalb, und er spielt auch Spielchen in gewisser Weise, das ist für einen Sadisten durchaus nichts Ungewöhnliches. Erstmal was zuzugeben, dann wieder zu leugnen, dann merkt man, die Ermittler reden jetzt wieder mit dir und du stehst nochmal im Fokus und die wollen was von dir wissen und du sagst nichts, so, so, weiß ich nicht. Kein, ja, Das sind ja alles Spielchen, das sind ja alles Spielchen, mit dem, mit denen noch nochmal das letzte Mal um sowas wie Macht und Einfluss. Anerkennung. Und Anerkennung äh, äh, ringt, weil es äh, ein Leben lang im Endeffekt ein kleiner, unbedeutender Versager, so hat er sich jedenfalls selber empfunden. Und äh, auf einmal das letzte Mal kann er jetzt noch mal im Endeffekt im Fokus der, oder zum ersten Mal eigentlich, wenn du so willst, zum ersten Mal steht er im Fokus der Aufmerksamkeit auch das ist ja nur eine vorübergehende Aufmerksamkeit die jemand da genießt und äh, da spielt er nochmal wie gesagt so ein bisschen auf dem auf dem Klavier ah, ich habe da und so ähm, ich denke so ein Täter ist gut dafür dass er nicht nur einmal gemordet hat und äh, da glaube ich äh, unabhängig davon ob man eben die jetzt nachweisen konnte oder nicht. Es ist ein großer Segen, dass er hinter Gittern sitzt, weil ein Täter mit diesem Potenzial und mit diesen Symptomen und mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen in dieser Kombination ist ein Täter, der immer wieder und immer wieder zuschlagen wird.
1: Ja, die, ähm, ähm, das, er wird dann zu 18 Jahren Haft verurteilt und kurz darauf erhöht äh, das österreichische Oberlandesgericht äh, das Urteil sogar nochmal und erhöht auf 20 Jahre, wegen der besonderen Heimtücke der Tat. Und ähm, er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ich finde das so toll in Österreich nennt man das so. Bei uns heißt es forensische Psychiatrie, aber Anstalt für geistige Abnorme Rechtsbrecher trifft es auch sehr gut. Ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, die Österreicher haben diese strikte Trennung, wie wir sie kennen, in äh, sag ich mal in Strafjustizvollzugsanstalten äh, und forensisch psychiatrische Kliniken haben wir so nicht wie wir, sondern äh, in Österreich wird quasi die äh, Betreuung und die Behandlung von psychiatrisch abnormen Rechtsbrechern, äh Rechtsprechern äh, auch in Straf also in Vollzugsanstalten, in ausgesuchten Vollzugsanstalten. Ah, okay. durchgeführt. Mhm. Also sie haben nicht so eine strikte Trennung wie wir. Äh, und äh, man sagt doch beispielsweise in Österreich, das finde ich sehr charmant nicht, der ist in der Sicherungsverwahrung wie bei uns. Sondern in Österreich ist er in der Anhaltung.
1: Oh, das ist auch schön. Und das finde ich ja. das ist ein sehr schöner ja, Begriff, weil ja. er wird
0: halt quasi davon, er wird angehalten, ja. um ihn davon abzuhalten, weiter das äh, zu tun, wovon äh, äh, er sonst nicht abzuhalten wäre.
1: Ja. Okay,
0: in diesem Sinne. Wunderbar. Äh,
1: genau, in äh, zwei Wochen gibt es eine neue Folge und wir freuen uns natürlich, wenn ihr die auch anhört.
0: Okay, bis dahin.
1: Tschüss.